0: Experiencias de un programador. Sentido común y equipos multidisciplinares son elementos clave de proyectos tecnológicos que de verdad pueden ayudar a los usuarios. Muy buenas, bienvenida o bienvenido al episodio número 6 del podcast Experiencias de un Programador. Segundo episodio dentro del confinamiento del COVID-19. Estoy grabando... Este episodio en marzo de 2020, el día 29. Sentido común para entender el contexto en que estamos y las consecuencias de nuestras acciones. Y equipos multidisciplinares porque los técnicos por lo general somos terriblemente incultos e ignorantes cuando se trata de humanidades, de historia, de psicología, sociología. Y encima vivimos en una burbuja donde hay muchísima demanda de empleo y sueldos muy altos. Es decir, estamos generalmente bastante lejos de muchos sectores de la población. No es desde este punto de vista, de esta situación de desconexión, de donde vamos a ser capaces de ayudar a la población con nuestras apps. Y es que en esta crisis en la que estamos viviendo están saliendo apps como Z que a ser tienen la buena voluntad, el propósito de ayudar a la gente, que necesita ayuda en este caso los más vulnerables, pero se está haciendo con el modelo startup que teníamos an- antes de esta crisis, donde yo me lo guiso y me lo como y creo mi eh, app y la pongo en el market y lo que quiero es muchos usuarios, mucho tráfico y todo ese tipo de cosas y mucho hype. Este no es el modelo, este no es el momento de aplicar el modelo startup para convertirnos en héroes ni en protagonismo. Estamos en pleno confinamiento del COVID-19 y si de verdad lo que quieres es contribuir, necesitas trabajar en equipo, informarte bien y contar con los colectivos que de verdad están siendo claves en esta situación. Los sanitarios, los cuerpos de seguridad del Estado, psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, repartidores, transportistas, personal de los supermercados. Los verdaderos héroes de las crisis... Pasan desapercibidos porque su espíritu altruista de entrega está por encima de su ansia de fama y de protagonismo. Así que yo particularmente miro con bastante recelo esas iniciativas que parece que son los salvadores, los superhéroes de la crisis en la que estamos viviendo. Dentro de estas aplicaciones que están saliendo como, como zetas, hay unas cuantas que están intentando conectar a personas que tienen necesidades como hacer la compra. Y el propósito parece bueno. Pero es que ya están habiendo robos aprovechando esa información. Estamos en tiempos que son muy similares a los de guerra. En algunas veces en los medios se dice que estamos en una situación de guerra. Y en las épocas de guerra siempre hay gente que aprovecha para cometer crímenes. Porque les resulta más fácil. Entonces cuando estamos en una situación tan delicada. Y tenemos personas que ya lo están pasando muy mal. El ponerlas todavía, exponerlas a un peligro mayor. Sin exponiendo sus datos sin ningún tipo de filtro a cualquiera puede causar muchísimo daño y esto es muy importante que lo entendamos que a lo mejor queremos tener toda la intención buena del mundo pero lo que vamos a conseguir es causar mucho daño porque no tenemos ni idea, no hemos contado con nadie solo es un grupo de informáticos que han decidido hacer no sé qué y usar el modelo startup y señores, no estamos en ese momento, este modelo no es para eso y no aplica entre otras cosas, si haces un software ahora mismo, ni siquiera tendrías que subirlo a los, a los Store, al Play Store o al Apple Store, porque lo más probable es que tengas que hacer continuos deployments, que necesites hacer subidas cada poco tiempo, y que vas a estar esperando que Apple te, te valore o te pida un cambio tres días. ¿Qué pasa si estás en peligro, tus usuarios, y no puedes cambiar nada? Claro que las administraciones están demostrando que no estaban preparadas para esto. Claro que son muy lentas, están reaccionando cuando ponen software ya muchísimo después de lo que lo ha hecho Corea, del Sur o cosas así. Pero es la estructura que tenemos y son los que, tanto administraciones como organizaciones que llevan años trabajando para las personas que más lo necesitan o más vulnerables o en riesgo de exclusión, personas discriminadas que, que están bajo el umbral de la pobreza como puede ser Cruz Roja o Caritas o Médicos Sin Fronteras. Es, esas organizaciones que llevan años son las que ahora tienen más conocimiento sobre cómo hay que actuar, no cuatro informáticos que se juntan a desarrollar un software para no sé qué. Y claro que esas organizaciones tienen sus deficiencias, pero tienen mucho conocimiento y cualquier cosa que hagamos, si es para ayudar, tiene que ser consensuada con esa gente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ponernos en contacto con administraciones y organizaciones que son cercanas y de la confianza de la administración, y podemos ofrecerles nuestras aplicaciones, nuestra asesoría técnica, nuestro conocimiento, todo eso muy bien. Pero no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta al margen de ello. Simplemente si ahora se te ocurre en un barrio donde ya hay mucho desempleo y, y ahora encima con lo que van a tardar el, en pagar el paro se va a poner mucho peor. se si te ocurre localizar las casas donde hay gente que está infectada del COVID, eso puede provocar que esa gente le ataquen con violencia. Que les discriminen todavía más, que les estigmaticen. Y a lo mejor eso lo has conseguido con tu super app. Si ves por ahí en redes sociales estas plataformas que supuestamente quieren ayudar, lo que te pre- plantearía es que antes de compartirlo sin más, al igual que se hace con noticias antes de compartirlas sin más, cuando piensas que pueden ser mentiras, para no seguir alargando la cadena, Es pregúntale, pregúntale si han pedido consejo a trabajadores sociales, si están cooperando con algún ayuntamiento y qué medidas han tomado para proteger los datos de las personas vulnerables. Y si no han hecho ninguna de esas cosas, no difunda su iniciativa. Porque el ansia de innovación y de protagonismo en este momento, como digo, puede causar muchísimo daño. Y si toda esta situación te ha supuesto un despertar frente a lo mal que funciona La administración, el politiqueo, lo poco resiliente y solidaria que era la sociedad en la que hemos vivido hasta ahora. Está bien, ese despertar te puede servir para ayudar a construir la la sociedad del futuro en el medio, largo plazo. Es un buen momento para pensar cómo poner tus habilidades tecnológicas y tus habilidades interpersonales para construir esa sociedad del futuro. Pero por favor, ahora mismo no quieras pegar el pelotazo con tu app. Otra de las reivindicaciones que hacía en redes sociales era que liberen el software. Cualquier iniciativa que esté habiendo ahora, que que tenga un interés ciudadano, colectivo, debería ser software libre. Y alguna gente me malinterpretó como que yo estaba diciendo que todo el software que cualquiera haga debe ser software libre. Y no, porque siempre trato de que hablemos de un contexto concreto, de que discutamos desde el mismo contexto. Y que las discusiones no sean sí o no, categóricamente, siempre, nunca. Porque sí es muy difícil de ponerse de acuerdo. Entonces yo voy a evitar tener conversaciones de software libre sí para todo siempre. O no nunca jamás son comunistas y es lo peor del mundo. Que son habitualmente los frentes en los que se suele discutir el tema del software libre. Cuando queremos poner un, un software al servicio de los demás, hacerlo libre tiene muchísimas ventajas. La primera es que se puede auditar ese software y se puede ver si hay algunos problemas de seguridad, por ejemplo. Es más fácil la seguridad, hacer un sistema seguro cuando es visible lo que hay, que cuando es oscuro y no mucha gente puede verlo. Al final cuando la gente quiere atacar el sistema, las personas que saben de atacar un sistema o que saben de seguridad, lo van a tumbar. El hecho de que tú no hayas querido liberar el código no lo va a hacer más fuerte. Esto es una discusión en seguridad muy típica si es más seguro porque lo oculto o porque lo abro generalmente es más seguro porque lo abre y solo hay unas cuantas situaciones en las que te conviene cerrarlo y es cuando estamos hablando de estrategia de guerra, militar y en unos contextos bastante acotados que seguramente no son el tuyo entonces solo por seguridad interesa abrir tu software si el software fuera abierto y la aplicación que usaron en Corea iba también bien podríamos habernos estado beneficiando de eso en, en España muy pronto, que a lo mejor no es exactamente el mismo software que usas, pero el ser abierto te permite un montón de, de información y te ahorra mucho tiempo y puedes construir sobre ello y es la forma en definitiva en que los humanos aprendemos y la sociedad progresa compartiendo el conocimiento y no cerrándolo. Que Esto no significa que no haya modelos de negocio, que, que los hay muchísimos, donde no debes abrir tu software. Si tienes un software como servicio en la nube para no sé qué y es tu producto, bueno, no tienes por qué abrirlo. Aunque también hay modelos de negocio que funcionan muy bien donde el software es abierto y tú cobras por el servicio. Pero si estamos hablando de un un proyecto que tiene el objetivo de ayudar a la ciudadanía, que es para todos, que es para la sociedad, ese software debe ser abierto. Y sobre todo cuando es la administración pública la que lo paga, porque eso lo pagamos todos los contribuyentes, Así que para mí es indignante que todos esos millones de euros que se gasta la administración en software hecho casi siempre por grandes empresas no sea abierto, que no esté en repositorios públicos, que no te digo que esté en GitHub, que esté en el Git público de la administración pública, pero que sea código abierto. Si lo estamos pagando todos, ¿por qué no es código abierto? Bueno, yo hablando con algunas administraciones, sí que me comentan cosas sobre por qué no lo abren en el sentido de que a veces tienen vergüenza, ¿no? Que mira, es que no lo tenemos todavía todo lo bien que nos gustaría. Y entonces nos da vergüenza mostrarlo. Estamos preparando a ver si la documentación se mejora. Bueno, es comprensible. Pero abrir un software no significa que tienes que abrirlo cuando sea perfecto. Porque el software perfecto no existe. Todos escribimos código que es mejorable. Cuando abres código tuyo de semanas atrás, te das cuenta que es mejorable. Nadie escribe código perfecto. Entonces, si abres código y alguien lo critica porque no es perfecto, pues será su problema. Pero habrá mucha gente que podrá contribuir y si de verdad lo quiere mejorar, puede hacer un pull rico, es decir, puede hacer una contribución a ese proyecto de software libre. Cuando uno escribe software abierto, software libre de código abierto, tiene que escribirlo pensando en que otras personas lo van a. potencialmente lo van a leer. Entonces tiene que escribirlo no solo para sí mismo y para la máquina, sino para otras personas. Y lo que pienso yo es, ¿no sería fantástico que todo el mundo escribiera siempre el código como si supiera seguro que otras personas que no son sí mismas lo van a leer? Sí, esa es la forma y la actitud con la que deberíamos escribir el código, pensando en que otra persona después lo tiene que entender y lo tiene que saber cambiar. Entonces claro que liberar un proyecto para la ciudadanía es lo mejor que se puede hacer, porque otras personas van a verlo. Entonces no entiendo iniciativas como las que han habido en este tiempo como eh, con Corona Madrid. ¿Por qué no se ha abierto ese proyecto como software libre? Pues no lo entiendo. Porque seguramente que más autonomías habrían hecho antes uso de ese software en vez de estar haciendo el mismo una y otra vez, ¿no? ¿Por qué cada comunidad autónoma tiene que gastarse el dinero más de una vez en hacer el mismo desarrollo? No tiene sentido tampoco. Pues por todo esto comentaba que cualquier iniciativa que de verdad se haga desde un punto de vista altruista y que tenga como objetivo la ciudadanía, la población o el medio ambiente, que no sea un negocio privado, lo que hay que hacer es liberar el código. Entonces si vienes con tu WAP y me dices que quieres ayudar, pero no puedo ver el código, lo siento, pero no te voy a creer. No hay ninguna evidencia que me ayude a entender que lo que quieres no es pegar un pelotazo y tener una app que es muy famosa, y con muchos usuarios, y ver si haces dinero con eso. Lo siento mucho. Si el software fuera abierto y necesitas personal cualificado, cualquier administración pública en este momento que, pusieron, que hiciera un llamamiento a ingenieros para construir software para la población y que fuera código libre, estoy seguro que no tardaría más que un par de horas en conseguir que los mejores profesionales de este país estuvieran disponibles para ayudar. No me cabe ninguna duda que los mejores ingenieros que tenemos en el país trabajarían gratis en un proyecto open source que es para la ciudadanía. Pero hay que hacer la form- el trabajo de forma transparente y abierta. Estamos muy acostumbrados a que nuestros datos no sean nuestros porque usando esos servicios que son gratis, entre comillas, en la nube, las grandes empresas nos han acostumbrado a que todo lo tenemos gratis, pero el negocio lo hacen con nuestros datos. Y eso como que nos parece bien y nos hemos acostumbrado a eso. Pero en una situación como esta, donde estamos hablando de datos de personas que están enfermas, que personas que están muriendo, personas que lo están pasando muy mal en su casa, esos datos no deben de ser de ninguna empresa. Esos datos deben de ser de las administraciones públicas, de los organismos competentes. Y eso es otra cosa que está pasando en esta crisis donde hay gente haciendo apps. ¿Qué pasa con esos datos? ¿De quién son? ¿Qué vas a hacer con ello. Cualquier aplicación que sea para la ciudadanía, pues debe ser aquella administración que la ponga en marcha la soberana de sus datos, porque es quien puede cuidar a la población. Y dicho esto, también es cierto que hay organizaciones, empresas que ya tenían software hecho antes de todo esto y que lo están poniendo a disposición de las administraciones para hacer de ayuda es un caso diferente a lo que estoy comentando porque estas organizaciones tenían ya un producto que habían construido con el que funcionaban antes de toda la situación y que en algunos casos están adaptando de forma altruista para las administraciones que lo están necesitando y asegurándose de que los datos son propiedad de quien tienen que ser. Es decir, me refiero sobre todo a crear software open source cuando está diseñado desde un principio para la ciudadanía pero luego... No es blanco y negro, hay muchos escenarios en los que a lo mejor empresas quieren colaborar en una situación determinada con soluciones que ya tenían de antes, por poner un ejemplo. En ese caso no se les puede pedir que hagan open source su solución, pero sí se les puede pedir que esté claro dónde se están almacenando esos datos y quiénes son las personas que hay detrás de la iniciativa. Igual si se está colaborando estrechamente con alguna administración o no, O si están haciendo la guerra por su cuenta y lo que quieren nuevamente es protagonismo, pelotazo. No se me ocurren muchas más opciones. Es importante recordar que nuestro trabajo como desarrolladores de software es estar al servicio de otros profesionales. Con la excepción de cuando hacemos software para developers, que por eso hay tantas empresas de éxito que hacen herramientas para otros programadores, porque en ese caso tenemos todo el contexto, todo el conocimiento... Hace falta emprendimiento y tecnología, pero al final te estás enfocando a un público que conoces muy bien. Salvo ese caso muy concreto, de resto cuando construimos software lo hacemos siempre para otro colectivo, para un negocio concreto, de un sector concreto y tenemos que ponernos a nuestro servicio. Y no tiene sentido que hagamos software para un sector que no sea el nuestro sin conocerlo. Y este ejercicio de humildad y profesionalidad de pedir asesoramiento a los expertos en la materia es lo que nos puede llevar a ser software verdaderamente útil. Herramientas que pueden causar un impacto positivo en la población con un equipo multidisciplinar. Pero nosotros, por nuestra cuenta, con nuestra falta de información, tenemos la capacidad de que la tecnología pueda hacer mucho daño también y eso es lo que más me preocupaba en este momento y lo que más quería transmitir en este podcast que intentemos ponerle sentido común y que entendamos que no todos los modelos valen en todas las situaciones y que el modelo startup está muy bien para innovar en situaciones donde no estás potencialmente poniendo en peligro a nadie sino que estás innovando dentro de un marco controlado, regulado y dentro de la ley y de los protocolos que están probados y aprobados por las organizaciones competentes de la materia en cada caso. Entiendo la desesperación de algunas personas al ritmo con el que se mueve la administración pública, pero esto no es una cosa que vayamos a cambiar de un día para otro ni justo en pleno momento de crisis. Se sigue apostando por concursos multimillonarios que los ejecutan empresas también multinacionales, multimillonarias, cuando en España más del 90% de las empresas son pymes, son empresas pequeñas, donde existe muchísimo talento, muchísima capacidad y donde se trabaja con alta calidad. Y sin embargo, el modelo sigue siendo eh, un despilfarro. ¿no? Si seguimos viendo proyectos que se salen a la luz público Donde ves una web que hace cuatro cosas y te dicen que ha costado 7 millones de euros. Y dices tú, bueno, ¿cómo es posible? ¿Dónde se han ido 7 millones de euros aquí? Y claro, ese modelo se nos hace difícil a todos. Porque encima es con dinero público, el código no es libre, el software funciona mal, se cae. Y esto es una cosa que tendremos que ir cambiando, pero será poco a poco. No será en dos días. Y la forma de cambiarlo será... Seguir haciendo cada cual el mejor trabajo que crea posible que puede hacer, intentando cooperar y colaborar, intentando entender a la otra parte, pero no haciendo cada cual la guerra por su lado, totalmente al margen del sistema. El sistema es complicado de cambiar, pero habrá que cambiarlo entendiéndolo muy bien y estando, por lo menos teniendo la intención de colaborar con el sistema. Esa será la forma en que podemos cambiarlo. Mi abuelo decía que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y sin embargo nos hace falta muchísimo sentido común para construir herramientas y para construir equipos y organizaciones que aporten valor y que den un giro a la sociedad hacia la resiliencia que nos gustaría, la que estamos echando de menos en esta situación, la cooperación que nos gustaría que hubiera. Pero todo eso, como dije en el episodio anterior, es posible. Todo eso ocurrirá si nos mantenemos trabajando con constancia. Sin abandonar cuando las cosas se pongan difíciles. Poniendo lo mejor que podemos hacer, que sabemos hacer en cada caso. Así que en esta época de confinamiento te mando mucho ánimo. Aprovecha para estudiar lo que tuvieras que estudiar, que no habías podido. Aprovecha para meditar, para pensar. Y... También aprovecha el tiempo para ver a tus seres queridos por videoconferencia que seguro que se van a alegrar mucho de verte. Bueno, un saludo y hasta el próximo episodio.